0: Y es un placer estar con ustedes y vamos a compartir esta tarde bien interesante.
1: Está con nosotros Lucía Velázquez, eh, estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Asunción de Paraguay. Lucía, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Eh, un gusto para mí también que me hayan dado la oportunidad de estar con ustedes hoy.
1: Y tenemos un profesor invitado que ya se nos estará uniendo dentro de muy poco. Damos comienzo entonces a esto que es lenguas minoritarias y su uso en las TIC. Eh, profesor Mario, tiene su merced 10 minutos, por favor, para su primera exposición en esta mesa redonda.
0: Ok, muchas gracias, Aguayibete. Una forma de agradecer también a Urani por, por este trabajo. Yo quería simplemente hablar un poquito así rápidamente sobre la lengua minoritaria. Decimos minoritaria, minorizadas, pero la verdad son minorizadas y en varios países una lengua mayoritaria. En Paraguay, por ejemplo, es, es mayoritaria. Mucha gente lo habla, pero mucha gente lo, muy poca gente lo, 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 lo valoriza. ¿sino? Yo quería simplemente, este, ya que estamos pensando en el tiempo de la TIC, de qué forma que esta lengua tenemos las dificultades de tener que trabajar con una lengua con tantas variedades que existen, ¿no? El idioma guaraní actualmente se encuentra en cuatro países, principalmente en Paraguay, donde es el lengua oficial, en Brasil, donde estamos aquí ahora, es también varios lugares litorales, son varias personas que hablan, son varios millares de personas que lo hablan, en Argentina, en Bolivia. Entonces, me gustaría hablar un poco de esa diferencia entre esas... esas esa lengua, la verdad es una lengua solamente, pero sus variantes son muy grandes, y no solamente las variantes orales, sino también las variantes escritas. Diferente de la lengua, por ejemplo, el español, donde todos no entendemos y, y escribimos todos iguales, ¿no? El, el mismo idioma, el mismo castellano que yo escribo aquí, o el español, es el mismo español que ustedes lo escriben ahí en España, eh, con el guanilla diferente. Eh, que cada, cada localidad lo escribe de una forma y además de haber esa diferencia oral de, de, de las variantes orales eh, también hay una forma de escribir también bien diferente y eso dificulta mucho nuestra a veces nuestro trabajo. Eh, yo mismo como profesor de lengua y cultura guaraní en la universidad, este procuro mostrarle a mis estudiantes las variedades que existen aquí en América del Sur. Principalmente lo que más se ha trabajado es la variante del, del guaraní paraguayo, que es el guaraní bastante trabajado en Paraguay, que es el lengua oficial, que hay todo un sistema, toda una política este, lingüística que se encarga de, de protegerlo, ¿verdad? Pero a mí, particularmente aquí en Brasil, tenemos muchas dificultades por justamente esas variedades. ¿Cuál de las variedades que existen? fuésemos eh, crear un sistema de lectura automática o de, de accesibilidad, por ejemplo, para, para personas eh, sordas o ciegas, ¿cuál sería de las variedades? Porque cada, cada, aquí en Brasil le decimos aldeas, ¿no? Cada comunidad o cada aldea tiene una forma diferente de escrita y de, de habla, ¿no? De habla no entendemos todo, pero la escrita muchas veces cambia mucho el sonido, ¿no? Eh, el ch del chachi chicho chu eh, que, que usamos el sonido del chano del muchacho no ese ch o yo en Paraguay usamos con ch en Brasil generalmente utiliza con x que, que aquí el, el x le decimos chis no entonces por ese sonido entonces, muchas veces tenemos esas, esas dificultades contacto justamente con con, con otros países tenemos eh, este, nos visitamos bastante, yo mucho a Argentina, Norte de Argentina el Este, Bolivia también donde tratamos de mantener siempre un contacto y, y buscamos por una unificación como, como nación como nación guaraní, como una nación indígena, originaria pero que están divididos en varios varios países yo quería simplemente antes de entrar en la parte técnica tengo algunos minutos todavía de por ejemplo si existen tres grandes grupos que sería el, el guaraní Budá que es prácticamente todo el litoral de Brasil son las varias aldeas que tra que, lo, que, lo, que lo hablan y sus y sus vecinos también lo hablan en Paraguay es más un guaraní más este que le dicen Paita Paytareténá, hay caiová también hay varios grupos que también lo hablan en Bolivia hay otro grupo también, es un guaraní, pero con una escrita diferente también. Son escritas y hablas diferentes. Pero de alguna forma eh, ya, está, ya existen algunas, algunos trabajos hechos en la cuestión de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la Wikipedia, voy a tratar de hablar rápidamente aquí. La, la Wikipedia ya, ya existe desde 2007... Que comenzó ahora en 2017 cumplió 10 años están un, son 13 años ya que tiene el, el Wikipedia le encontramos con el nombre de Wikipedia ¿no? que sería el Wikipedia en guaraní donde el texto son un escrito totalmente en guaraní que comenzó a partir de las eh, del trabajo del director del Ateneo de Lengua y Cultura de, de Paraguay que es la Virgiliana Oliveira y lo está manteniendo así él y más varios colaboradores y abierto también para más colaboradores solo que ese guaraní del Wikipedia, que el Wikipedia guaraní es el guaraní de los paraguayos, el guaraní paraguayo, ¿no? También tengo informaciones que también se está haciendo, también un, este en Bolivia también, creo que hay un proyecto, no, no llegué a confirmar, pero también un proyecto de creación con el guaraní de Bolivia. Esto está el Firefox, también ya fue lanzado hace poco tiempo, comenzó en 2016, hasta ahora fueron varias grupo que trabajaron desde la Secretaría de Política e Lingüísticas, de la Universidad Nacional de Asunción, tal vez la compañera pueda hablar más sobre eso, además de la Academia de Leguarní también, está, estuvo trabajando aquí, ya fue lanzado, son más de 40 mil términos de informática del Firefox, también hecho en Paraguay, totalmente en Paraguay otro aplicativo también que está fue lanzado pero todavía está a falta de un lanzamiento oficial que se llama My Mainumbu. Mainumbu es en guaraní es el picaflor el, el, el que le decimos en Brasil beijaflor es el, es un pájaro ¿eh? el es un pájaro simbólico de, de los guaraníes porque significa el pájaro principal que le alimenta al dios de los guaraníes ¿no? entonces es un, es un pájaro con una super importancia porque tiene ese nombre My ese es un aplicativo también, internet, eh, disponible en internet eh, también para traducción, no solamente de palabras, traducción de palabras del de, de guaraní al castellano, al portugués o al alemán, ya existe a varios años en internet, para que, que lo busquen, lo van a encontrar, traducciones de palabras sueltas, del guaraní al, al alemán, al portugués y al castellano, y viceversa, ya existen a, a mucho tiempo. Y este Maim lo está haciendo con frases completas, eh, más o menos sería como un traductor Google. Eso es la intención de este grupo. Y este se está haciendo en los Estados Unidos a través de un profesor de, de, de la universidad que lo está realizando. Por el momento no tenemos más informaciones, pero existe ese proyecto llamado My Number, hecho en los Estados Unidos para traducir palabras directamente, en, no palabras, frases, oraciones y, y parágrafos completos, no solamente palabras, y es un proyecto que ya está en funcionamiento también desde los Estados Unidos con el guaraní de Paraguay, ¿ok? También con el guaraní de Paraguay también ya existe el Facebook, también traducido también, si no me engaño por el, este, un, un compañero nuestro también, que también el Facebook en guaraní, y el Google también ya, ya está bastante tiempo también el Google de guaraní, no como traducción total, pero como, como buscador guaraní, también existe el Google Guaraní. Y también disponible como el teclado guaraní. Yo mismo tengo uso en mi teclado, en mi celular, el teclado guaraní del Google. Se puede compartir tanto el teclado del castellano, el portugués el guaraní. En mi caso, como trabajo en tres idiomas, entonces los tres idiomas están en mi teclado eh, eh, y ese aplicativo está disponible para los Android celulares. Okay. pero todo eso todavía de Paraguay en otro país también bastante adelantado de cuestiones de enseñanza, de trabajo, de TIC también es el Bolivia Bolivia tiene también un aplicativo que ya está funcionando en pleno vapor sobre enseñanzas y donde hay varias clases y trata de enseñar a través de un aplicativo también existe eh, también un aplicativo en, en funcionamiento en, en Bolivia ¿no? Eh, aún es, es difícil no Paraguay como país que lo ha reconocido su idioma lo está trabajando bastante bien pero estas lenguas minoritarias como es en en el guaraní en otros países como el Brasil y parte de Argentina también estamos todavía trabajando eso porque en Brasil tenemos más de 270 lenguas indígenas y, y la mitad de esas lenguas indígenas tienen menos de 50 o, o, o 100 hablantes. Entonces, más de 10, 10 o 20 años, esos 270 lenguas que se habla todavía en Brasil de indígenas, tal vez eh, se reduzca la mitad por el, el desaparecimiento de muchas de esas lenguas y la falta de políticas y procedimientos tecnológicos que lo, que lo, que lo rescaten, que lo, que lo mantengan, digamos, vivos como, como, como lenguas, ¿no? Eh, creo que es eso que voy a hablar hasta ahora, porque pues, volvemos y conversamos todavía sobre este tema. Y, y si se me tiene una, una introducción general de las variantes y las dificultades que tendríamos para poder trabajar con lenguas ese, minorizadas, ¿no? Porque son varias lenguas minorizadas y yo creo que es posible, a pesar de esa dificultad, de seguir trabajando como, lo, como el Paraguay lo está haciendo y creo que nosotros cada uno lo estamos haciendo, cada uno en sus respectivas comunidades Les paso la palabra nuevamente
1: Es complejo uh, atender estas perspectivas de desaparición, de extinción de las lenguas Las lenguas también se extinguen y es algo que desde la ONU y desde varios eh, órganos internacionales se está diciendo ahora mismo. Y que fue también llamado el diseño de las lenguas indígenas en general, porque no pasa solamente en América Latina. Eh, la profesora María nos tiene también su espacio de 10 minutos. Adelante, profesora.
3: Bueno, muchas gracias. Como ya, ya les dije, es un gusto... Y en nombre del señor Isaías, quiero saludar a toda la gente de esa decimos mesa o de este espacio, los paraguayos, a José Manuel, al profesor Mario, todos que están en esa mesa. ¿sí? Entonces, la verdad, yo quisiera hablar un poco sobre la cuestión de la enseñanza, y el aprendizaje, la pero no exactamente tomando una un enfoque de, de, de variedades como, como lo hace el profesor Mario, ¿sí? Entonces, mi ponencia es sí sobre las lenguas minorizadas y las tiques, enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Entonces, yo quisiera primero eh, decir que, que la cuestión de las lenguas indígenas y las tiques pasa, antes que nada, por la cuestión de en qué lengua yo utilizaré las tiques, ¿sí? Es algo que nos acompaña, que nos Pesa que nos carga la vida hace mucho tiempo porque eh, es la cuestión de la tradición, la educación tradicional indígena, lengua materna, con su poder de transmisión intergeneracional, o sea, se enseña, se enseña de padre a hijo de abuelito a, 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 la, a los nietos y nietas, y el papel de las tradiciones orales también, o sea, la educación tradicional indígena está volcada más que nada a la transmisión de, 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 de conocimientos, a transmisión de la ciencia indígena, ¿sí? Entonces, en el caso de Brasil, y bueno, no solo en el caso de Brasil, yo creo que… Eh, es, Uh, el sistema educativo de, de, del siglo XX, de, de, de qué sí, sé yo, creo que por lo menos de, de América Latina, hasta inicios de los años 90 negaba la existencia de otras culturas y lenguas en, en sus clases, ¿sí? los profesores en su, sus clases. Y eso contribuyó para tornar cada vez más persistente las diferencias con base en la etnia el nivel socioeconómico y la condición de subalternización de los miembros de pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes en nuestra en nuestro en nuestro espacio, ¿sí? Entonces, es, aunque algunos acertadamente como el jersey Baniwa que ha sido el primer e indígena a tener un título de, de mestrado, le dijimos aquí en Brasil, Maestría. más que máster, no es exactamente un máster, es um, algo diferente, sí. y ya en los años 2006 decía que sí, que se, se, se vivía y también otro indígena muy, muy al tanto de, de las cuestiones sociales indígenas, eh, Ailton Krenaki. Pero Baniwa decía eso de los 2006, que vivíamos un periodo de consolidación del movimiento indígena, de las políticas públicas específicas y de revalorización de las culturas. Y sí, yo creo que eso es... Eh, Consecuencia de algo de que, que está asegurado en la Constitución brasileña del 88, que por lo menos en el papel se asegura a las sociedades indígenas una educación escolar específica y diferenciada intercultural y bilingüe. O sea, eso intentando traducir lo indiscible, ¿no? Que son las leyes que es, que vienen a las prácticas o no, desafortunadamente eh, las costumbres que no. Entonces, por primera vez se es, estaba en el papel que se garantizaba el derecho a que las poblaciones indígenas tuviesen sus sus costumbres. ...y sus principios educativos respetados en el proceso de la escolarización formal. Entonces, a eso viene el papel de, las, de, de, de que, que ahí entra, eh, creo, el caso de las TIC. Si es, si la educación formal va a seguir lo que se hacía antes del 88, incluso en el papel... Que era la asimilación de las culturas indígenas y originarias. Entonces, queda difícil, porque el papel de las TIC sería y será y tiene que ser un papel de, de, de eso sí, de revitalización de las, las culturas indígenas. ¿sí? Entonces, la, la enseñanza formal, ¿cuál es el papel que juega? Eh, las psiquis y la educación formal en la tarea, como decías hace poco, Isaías en mantener las lenguas indígenas ¿Sí? eh, es, Desafortunadamente eh, estaba mirando algo estos días y lo, que, lo podemos confirmar en un estudio de CEPAL es, ¿Qué sucede con las lenguas nativas una vez que los niños indígenas van a la escuela primaria, secundaria y luego a la universidad? Aunque no son sus lenguas, por ejemplo, eh, su lengua materna en Brasil, tienen que aprender el portugués. Ahí sí empieza la, bueno, el... el la, no sé si puedo usar la palabra, perdón, matanza, el, se inicia el fin de las lenguas, ¿sí? Porque la enseñanza de la lengua del portugués viene como algo eh, que se impone a los niños, ¿sí? Entonces, en ese estudio eh, se, se, se confirma que de la escuela los niños... Eh, Alrededor de 32% de los niños salen de las escuelas hablando su idioma, su lengua materna. Del bachillerato, el 5%. Y ahí nos duele directamente porque en el sector terciario, en la educación terciaria, un 2%. Y es donde estamos nosotros en la universidad y es donde estamos recibiendo a los indígenas y a las indígenas eh, queríamos, sí, que, que fuéramos una universidad inclusiva, pero desafortunadamente las prácticas de los docentes, las prácticas de las, de los, todas las las cuestiones burocráticas, administrativas están en portugués, o sea, que la, la cuestión de la ley sigue, de la, la constitución del 88 desafortunadamente sigue bueno, no es que no haya haya habido progresos, no es que no haya habido cosas buenas, sí que hubieron, pero se teme que esas esas conquistas que hicieron los pueblos indígenas que, que las perdamos, como está pasando en la educación con muchos profesores, con muchas eh, conquistas que habíamos, eh, ya teníamos de, 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 de garantizadas y ahora ya no tanto. Entonces, yo empezaría con esa primera distinción entre la educación eh, tradicional indígena y la educación, la escolarización formal. Entonces, no sé si ya han ido los 10 minutos, si puedo seguir o qué hago, señor eh, Isaías.
1: Creo que podemos dar repaso, 5 minutos a Lucía, que nos cuente cómo ha sido su experiencia desde la discapacidad. Y ahora continuamos con ustedes los dos, si no les molesta. Y así Perfecto. nos vamos rozando. Eh, eh, Lucía, ¿cómo ha sido esta eh, cosa de ser mujer, de ser hablante de guaraní? No sé si es tu lengua materna o si fue el castellano Y tener una discapacidad visual eh, en un mundo del paradigma del hombre blanco Sobre el hombre eh, de color, sobre el hombre afro, sobre el hombre indígena y Por si fuera poco, en un patriarcado como es el ¿Y tenemos en América Latina en general? Cinco minutos,
2: Lucía Bien eh, Comienzo entonces eh, En primer lugar La verdad es que mm, El guaraní sí es mi lengua materna De hecho en mi casa se habla Y se habló siempre eh, El guaraní Se sigue hablando y la experiencia durante la primaria y la secundaria en... fue, la verdad, como lo hice en Paraguay fue muy, muy lindo, a mí me, me gusta mucho el guaraní la verdad es que para mí es un idioma que que resiste, que, que resistió muchas, eh, muchas veces se quiso eliminar, incluso se quiso quitar de, de, de lo que sería la malla curricular escolar pero bueno, afortunadamente no se llegó a, a quitar y sigue estando y es... Eh, la experiencia que, que tengo eh, es positiva, digamos, en cuanto a lo que es hablar el idioma el manejo que tuve en el colegio, primaria, secundaria, porque, bueno, como había dicho, lo hice en Paraguay. Eh, esta experiencia, un poco, digamos, no sé si llamarla negativa, eh, pero un poco difícil, digamos, comienza cuando justamente empiezo a usar las TIC, que es como estamos llamando a esta mesa eh, cuando en el colegio tenemos que cuando tengo mi primera computadora y en el colegio damos la materia guaraní al momento de leer algo o leer querer leer algo que, que escribí en la computadora la experiencia no fue muy favorable porque bueno los lectores de pantalla lamentablemente no no cuentan con una lectura o sea con un idioma guaraní que por ejemplo como tiene el inglés que vos cambias eh, con con dos movimientos de teclado cambias de, de castellano o de español a inglés el guaraní eh, lamentablemente no, no no lo tenemos tan a mano para los lectores de pantalla si bien Existe desde NBDA, hubo un proyecto hace tiempo, de tener el idioma guaraní, el NBDA. Lo que se pudo hacer era con, con el sintetizador de speech, pero bueno, eh, no siempre para todas las personas, ese sintetizador es eh, muy agradable al oído eso también es como que eh, impedía un poco el, el uso y para cuando hubo esa esa posibilidad yo ya estaba en la universidad en otro país eh, entonces, pero siempre uno como que quiere quiere explorar no sé, literatura guaraní si bien no es que haya muchos libros digitales en guaraní pero sería muy bueno que teniendo discapacidad visual se pueda acceder a esos libros en ese idioma tan tan lindo y tan tan dulce que, que amo tanto eh, que lo pueda leer con con las tics con, con estos dispositivos que como decía la profe nos acompaña eh, en todo momento y, y bueno Creo que eso es lo que por el momento puedo, puedo aportar. No sé si me pasé o tengo... Tiempo Hay una ahí. tendencia...
1: Sí, ok, perfecto. Hay una tendencia, que es la que nombraba la profesora María, de hecho, que el, la lengua minoritaria tiende a perderse bajo eh, la absorción de los idiomas dominantes, el español y el portugués en este caso, y que tiende también a... a difuminar todos estos saberes que se transmiten a través de la lengua la como visión de cada pueblo una lengua es un mundo totalmente distinto, cuando tú aprendes otra lengua tienes que pensar como el nativo que la creó porque de lo contrario no le estás dando toda la riqueza cultural que tiene detrás una lengua la lengua no es solamente hablar es eh, armar palabras unas con otras, sino todo eso que se transmite los valores, la ética eh, toda esta función que cumple de aglutinar, de crear el núcleo familiar y desde ahí el núcleo social también que nos va a permitir crear las sociedades modernas eh, Profesor Mario, tiene nuevamente usted diez, diez minutos, por favor
0: Ok, muchas gracias Sí, sí, es tratar de continuar la conversación. Inclusive, la, la última compañera, realmente es, es, es impresionante no tener ese acceso a ese tipo de, de lectores. Yo creo que, por lo menos en Paraguay, ya se ha trabajado bastante sobre todo eso, como había citado el Kipeta, el Firefox, el MainBook también, que se está haciendo desde Estados Unidos, el Facebook y el Google Guaraní son son prácticamente herramientas que, de alguna forma, están ayudando bastante, ¿no? Este, pero dentro de, de, de esa lengua minoriz, minorizada, también existen las otras lenguas, diríamos, variantes minorizadas. Pierden dentro de los de los bajados, ¿no? Este, el, en Paraguay existe una Secretaría de Políticas e Lingüísticas y directo del, del, del propio Estado que se, se, cuando, se, cuando se oficializó la lengua guaraní en Paraguay, hubo la posibilidad de crear dos, dos instituciones bastante fuertes que demoró casi 18 años para que se pueda concretizar, que es la Secretaría de Políticas e Lingüísticas, que funciona bastante bien y la Academia de Lengua Guaraní también. En ese sentido este, la, la Academia de Lengua Guaraní está viniendo trabajando, inclusive soy, soy uno de los colaboradores, y, y prácticamente ese trabajo de lectores no, no hay en pauta, en ningún momento no he escuchado ninguna pauta. Yo creo que es una oportunidad bastante interesante llevar a los amigos y llevar al, al, al grupo para que también se piense un poco en esa, en esa posibilidad de las personas que tienen ciertas discapacidades para que también tienen acceso como este, a la escritura del, de, de ese idioma. Quería simplemente contar también que a, además, este, como, como dijo acá Isaías, que cada lengua tiene su propia cultura, su, su propia forma de decir, de hablar, su cosmología, una filosofía que viene atrás de todo ese conocimiento. Desde el año pasado, creo que se lanzó un, un resultado, una investigación que se hizo en Paraguay por la Secretaría de Políticas Lingüísticas, de que este, una variante del guaraní, como estaba comenzando a decir en el comienzo de mi ponencia, existen varias, así, valga la reunión, varias variantes, varias modificaciones que el idioma sufre. El guaraní hablado y defendido por Paraguay no es el mismo guaraní hablado defendidos por ejemplo en Bolivia o en Argentina o aquí en Brasil grupos son parecidos pero este, hay algunas variedades por ejemplo en el, en, en Paraguay este, existen creo que 19 eh, grupos diferentes o pueblos diferentes indígenas, grupos de indígenas diferentes y ni todos ni todo son guaraníes, algunos son de otros troncos lingüísticos que nada tiene que ver con el, con el tronco guaraní, ¿eh? pero hay otros sí que son del mismo tronco guaraní que la misma familia lingüística del, del, del guaraní, que sería el, guaraní, el abá guaraní, que aquí en Brasil le conocemos con cayóba, y el mudá, que también es otra, otra, otra variante que se usa exclusivamente por los, por los indígenas. ¿no? Los indígenas en Paraguay no pasa de los 1%. Pero son un grupo bastante numerosos e interesante también. Y una de las preocupaciones de esa Secretaría de Políticas Lingüísticas dijo que la variante abaguaraní, que una de las variantes del guaraní dentro del Paraguay, estaba en extinción. Que prácticamente solamente el 5% de los abaguaraní dentro del Paraguay están todavía hablando el abaguaraní, que sería la variante del guaraní, una variante, eh, más así, del propio guaraní solamente el 5% está hablando y el resto está hablando solamente ya el guaraní paraguayo, o el guaraní hablado por eh, por la gente por la calle etcétera, entonces eso también una no deja de ser una preocupación que no solamente el, el idioma desaparece, sino variantes del mismo idioma desaparecen, ¿no? E Imagínate una que se que yo en España, que, que eso también son varias lenguas, ¿no? Y algunas lenguas son, son variantes de otras, otras son son parientes de otras, que una de esas se vaya muriendo es una preocupación realmente también interesante, entonces solamente en Paraguay, para contarles una verdad por ejemplo, es la variante Aba Guaraní, si no me engaño en, en Paraguay eh, varios grupos eh, está el Aba Guaraní, como dije en Buda Ñandeva, el Chiripá también que está en, en Paraguay eh, pero este, cada, cada grupo, cada pueblo todos son pueblos guaraníes, pero dentro de ese pueblo guaraní hay una subdivisión. El Buda tiene su, su, su guaraní un poco diferente de la guaraní, que también es diferente del Chiripá, que también es diferente del pai. Entonces, son variantes, son, eh, como decimos, variantes dialectales que de alguna forma se está perdiendo. Entonces, eso sería una preocupación también grande. Eso es solamente Paraguay y para mí particularmente es una preocupación porque... Eh, la variante que trabajamos aquí en el estado de Paraná, Brasil es el, abajo justamente el guaraní y nosotros prácticamente aquí existen varias aldeas o varias comunidades y prácticamente todos los uh, uh, cartillas todos los cuadernos que, us que usan los, los indígenas aquí son los que son hechos en, en Paraguay ¿no? y prácticamente eh, esta, esta variante que se habla aquí en Brasil, en el, en el estado de Paraná principalmente y por la falta de material, como, como la profesora María Eta ya estaba diciendo, no existen materiales propios, entonces uno entra en internet, ah, tiene un guaraní, ah guaraní de Paraguay, no hay problema, es eh, parecido con el nuestro, vamos a usar, entonces usan. Principalmente esos neologismos, porque ustedes saben que en el lengua originaria no existían las palabras como lunes, martes, miércoles, días de la semana, los meses del año, los números, por ejemplo, los números en guaraní, en, en, en guaraní, originalmente solo existía hasta cuatro no solamente que había cuatro, cuatro cuatro frutas en la mano a partir de cuatro y decían mucho decían mucho decían jeta entonces prácticamente los números no se contaban en mí los números sólo llegaba hasta la cua, hasta, hasta el número cuatro y de ahí decían mucho y mucho y terminó pero ahora por la necesidad y el, el modernismo es necesario decir 5, 6, 7, entonces uno va creando nuevos, nuevos números, nuevos neolo, neologismos, por llamarla así, y prácticamente los neologismos eh, criados, criados realmente, porque son criados, son, 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 son criados, en Paraguay son los que se están utilizando prácticamente en mayor parte de Brasil. Es un material que ya existen, paraguayas Paraguay hace esos materiales, tal vez bien poco con relación al castellano pero con relación al guaraní que no existe en otros lugares entonces es el guaraní que está prácticamente siendo distribuido en, todo lo, en todas las comunidades ¿no? yo creo que si habiendo una, un lector por ejemplo, un lector de guaraní hecho por, los, hecho por paraguayos con guaraní paraguayo sería bastante interesante que también lo llevemos a los otros países y de alguna forma sea adaptado, yo creo que es posible sería un, es un sueño realizable Creo que para que nosotros podamos, eh, a través de estos contactos, eh, hacer esa posibilidad. Porque también realmente hay personas también discapacitadas en esas comunidades que necesitan ese tipo de apoyo. ¿no? Si, ya, si hay un problema ya en la comunidad blanca, me llamas así, occidental, imagínense como en una comunidad eh, lejos de todas las tecnologías, con poca tecnología económica que tenga que... Eh, tener ese tipo de posibilidades porque es una forma este, bien interesante de que es eh, lo que los paraguayos estén haciendo no sé si me gustaría también escuchar un poco más a la compañera que habló que que cuando él salió de la, del colegio de esta universidad ya había ya había esa posibilidad de la lectura en guaraní me gustaría conocerlo más y, y que, que podamos también de alguna forma hacer llegar esas posibilidades también a las a los guaraníes de los otros países mi, mi palabra para el
1: siguiente gracias profesor mario resumiendo y contextualizando un poco eh, para el que va llegando hablamos de guaraní específicamente en este momento de lenguas minoritarias aunque lo que se aplica para el guaraní también se puede aplicar en méxico con la eh, lengua de la familia maya y en ecuador con la lengua de la familia del quechua del quichua y de todas estas eh, variantes ahora eh, Haciendo un poco un paralelo también de lo que decía el profesor hace un momento atrás era de que eh, en España, en el plurilingüismo, y todavía hoy en día hay mucha gente que piensa que lenguas que son propiamente lenguas por derecho propio son dialectos del español, cosa que no es así. Y realmente eh, hablar de lengua y hablar de dialecto tiene que cumplir unas características muy específicas de, de raíz eh, idiomática, unas reglas lingüísticas y es muy fácil entonces de empezar a despreciar al otro por lo que habla o por la forma en que habla aunque hable el mismo idioma puede usar una variante totalmente distinta incluso el español tiene también sus variantes el río platense que es el que hablamos aquí en el sur bueno y digo que hablamos porque yo estoy aquí en el sur eh, argentina uruguay paraguay comparten ese, ese español y curiosamente es el que más se facilita para aprender cuando alguien aprende español desde Brasil. Eh, ¿Por qué? Porque el español del Río Platense eh, vocea. El brasileño, el portugués brasilero vocea. Entonces, hacer el, el, la parágrafo es bastante sencillo. Y es así entonces como empezamos a mirar que es también responsabilidad de cada uno de nosotros desde nuestros ámbitos de trabajo y de investigación. Y la Unila en ese sentido lleva 10 años trabajando y se creó con ese fin, empezar a crear lazos multiculturales y plurilingüísticos, que aquí ya decimos que tenemos una, dos lenguas oficiales, el español y el portugués, pero muchas lenguas oficiosas. Va llegando Quichuas, eh, Guaraní ahora mismo, que es obligatoria en mi, en mi carrera, de hecho. Eh, Gente trabajando como el profesor Mario, como la misma profesora María en investigaciones, eh, realizando sus do, doctorados enfocados en lingüística, en educación. Eh, tenemos criolo, tenemos francés y tenemos eh, inglés, ahora mismo que va a empezar a llegar la gente anglosajona de las Américas Latinas y ya del Caribe Oriental y de lo que corresponde a, a lo que hoy en día son las islas de San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía y demás. Entonces, hablamos muchas lenguas, hablamos muchas lenguas y estamos en un cruce de tres países grandes y de mucha historia, porque las cataratas de Iguazú y lo que es el río Paraná no son solamente de un único estado, sino que conforma toda esta gente humana desde la colonización hasta la época de ahora, que nos va a permitir entender y comprender mucho más fácil al otro, por muchas veces que ha, se nos olvide que el otro también tiene su forma de ver eh, la vida. Profesora María, diez minutos más para usted, por favor. ¿Profesora María?
3: Perdón, ya llevaba cinco minutos hablando sin prender el micrófono, perdón. Sí, no, suele no,
4: pasar, pasar. no te preocupes, suele pasar. Sí,
3: perdón. Bueno, entonces, como, como les decía, es siguiendo con lo de la, la diferencia entre, o sea, la distancia entre lo, lo que está en el papel… Y lo que se, se hace en la práctica es hace, yo creo que alrededor de, 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 de 20 años desde la, la Constitución, el gobierno es, inventan de su otra algunos proyectos, algunas soluciones, y uno de esos proyectos ha sido de inclusión digital de las comunidades indígenas. Entonces, en esos proyectos se llevan ahí lo que, que llamamos telecentros que son es, lugares donde se ponen las computadoras y algunos técnicos que les enseñan a la gente a, les enseña a, la gente a usar la, los materiales, la, las herramientas, ¿sí? Entonces, de verdad, hay muchas, primero que, que hay en eso, hay ventajas, desventajas y, y desafíos. ¿no? Entonces quisiera un poco hablar sobre esas ventajas que tienen las TICs, las tecnologías, para las comunidades indígenas. Es imprescindible. Real, realmente, si las buen, usamos, puede hacer que se mantengan muchas de las culturas, muchas de las lenguas incluso, ¿no? Porque ahí se inculcan, eh, se inculca la, la autonomía, o sea, lo mejor que esa gente tiene la autonomía el trabajo es en la colectividad, la cooperación entre las personas que se apropian de esas herramientas. Hay, eso es uno de los desafíos, ventajas, desafíos. Y si no lo hacemos bien, desventajas. ¿sí? Que las, las personas se apropien de esas herramientas digitales para producción de contenidos volcados sí o sí a la preservación de su cultura y la construcción de una red de integración, por ejemplo, entre estos pueblos, ¿no? Porque, como decía el profesor Mario, que en Paraguay hay 20, 18, 20 es lenguas, que es en Brasil además del guaraní, además del del de un montón, en Brasil hablamos ciento, alrededor de 180 lenguas, 180 idiomas indígenas, indígenas. Entonces, hacer que esa gente también se comunique por medio de esas herramientas eh, digitales, ¿sí? y construyan y reconstruyan sus culturas sus lenguas con todo el derecho que, que tienen a hacerlo sí entonces que y, y con eso que ejerzan su ciudadanía y luchen por sus derechos que no sean simplemente eh, es, no, no simplemente no 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 traguen las culturas que se les imponen con la lengua y, seguramente, con, con muchas veces con las, las tiques, ¿sí? Que sirva para reafirmar su identidad étnica, que sirvan para recuperación de sus memorias históricas, la valoración de sus lenguas y ciencias, ¿sí? que posibilite acceso a la información, a la información y a los conocimientos valorados por la sociedad nacional, que, que las luchas puedan ser, no sé, tan desiguales, que los indígenas también por medio de las TICs conozcan la cultura de, de, del otro, de, de los demás indígenas y de, 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 de los nacionales que quieren que, que, que quieren vender principalmente porque al mismo tiempo eh, desafortunadamente sabemos que en esa interacción con las culturas principalmente con las culturas de, de, de nacionales la se vuelve a una homogeneización y pérdida muchas veces de la identidad y volvemos a la asimilación de, 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 de las culturas. ¿sí? Entonces, es el cuidado que tenemos es que con las titis no vayan demasiados, no surgen es, eh, tantas dependencias, tantas, no se creen como lo, la, 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 las millas. Eh, no solo digitales consiguen crear dependencias, crear necesidades de consumo de por medio de la información, que, que no, no, no se sea tan eh, perverso en ese sentido. ¿sí? Se venden las informaciones, pero con las informaciones también se venden necesidades que no es propia de, de, de esa gente, de, 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 de los indígenas. sí. Entonces, que sean, sí, pro, más que consumidores, que sean productores que produzcan y reproduzcan y re, puedan eh, de alguna forma materializar todo el conocimiento que traen de generación en generación. Entonces, el papel de las TIC sí que es eh, de fundamental importancia. Pero, como todo, puede que cure, puede que mate. ¿sí? Entonces, si la bien usamos, increíbles. ¿sí? Dejamos que sean usados por ellas, ahí ya. ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? Ahí no, cinco
1: minutos todavía, no se preocupe.
3: Algunos desafíos, sí, yo creo que las ventajas y desventajas como les dije un poco, dependiendo de la forma como las utilizamos, son ventajas o desventajas. ¿sí? Y desafíos, sí, es, en esa cuestión de producción, la producción de materiales didácticos. Y ese es un desafío increíble, porque ¿quién va a producir estos materiales? Hay que ser por lo menos por profesores indígenas por gente de la comunidad consultando a los rezadores consultando a los chamanes consultando a los padres, a, los ma a las madres y, y sí, seguro incluso observando a los niños que aprenden en la comunidad y que debe materializar en los libros didácticos ¿Qué se debe materializar En los libros didácticos? ¿Sí? Claro, está que muchas veces Es Es, es un complicador Es difícil, pero no, no no deja de ser un objetivo Así al, a poner En el horizonte sí, Que cada etnia pueda Producir sus materiales Que cada etnia pueda es tener eh, acceso a eso, ¿sí? Y sí, claro, dentro de todo eso, la concientización de los derechos indígenas y también por medio de, de, de internet y todas estas eh, facilidades que crece si se denuncian más los prejuicios y discriminación contra esa, esas poblaciones, ¿sí? Entonces, se, se uh, amplía el acceso a los di di dispositivos y tecnologías. Hay que mejorar mucho, 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 mucho la cuestión de, de internet, porque cuando salimos, salimos de los centros, eh, la, la internet empeora, 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 y hoy con, la, con la, esas cuestiones del... Aislamiento, estamos viendo cómo se fomenta la, la exclusión en las pequeñas, en los pueblos, en las, los lugares más alejados. ¿sí? Y claro, junto a todo eso, tiene que venir una formación crítica de los profesores que trabajan con, con los indígenas de los profesores indígenas y de los jóvenes, de los jóvenes que tengan una formación crítica para un uso creativo y productivo de las informaciones digitales, de las redes y principalmente la creación, como ya había dicho, la, la creación de, de contenidos, ¿sí? Y en eso yo creo, así, no hay ningún dato eh, científico no 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 he visto aún ninguna ninguna investigación en ese sentido, pero con el contacto con mis estudiantes veo que hay un empoderamiento más grande, yo veo que hay muchísimo más blogs y páginas en guaraní creadas por los jóvenes. En guaraní y claro, que quizás en otras lenguas también, pero los jóvenes, a diferencia de lo que pasaba hace 30, 20, 30 años, ya empieza, no sé que, si puede que sea muy, uh, es así, sea muy, sea utopía, pero veo sí los jóvenes más interesados en, en las lenguas, en las lenguas indígenas, o sea que ten, tienen no tienen ya tanta vergüenza como pasaba algún tiempo cuando eran incluso prohibidos de hablar su, 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 sus lenguas, ¿sí? Entonces que escriben en guaraní en los blogs, es, en WhatsApp, eh, muchas veces eh, veo que están se, se comunicándose en guaraní y, y, y empieza a nacer un orgullo por hablar ese, como decía la compañera, ese dulce idioma guaraní, sí, entonces los jóvenes también se están eh, adueñando de, 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 de las lenguas indígenas, sí, entonces yo creo que incluso Ana, Elías también puede, eh, Elías, no, Isaías puede dar su de hablar sobre las cuestiones de aprendizaje de, de, de guaraní que estamos intentando hacer en medio a, a los algunas herramientas eh, de virtuales ¿sí? entonces yo creo que es más o menos eso, si me permiten, quisiera eh,
1: terminar ni... Sí, mi profe, vale es un problema? Hola. Eh, vale, entonces, eh, contextualizando de nuevo. Um, en la UNILA tenemos varios procesos, eh, fue por llamarlo de alguna manera, primero la profesora María, luego llegó el profesor Mario en el 2012 a reforzar. Eh, ya hablando eh, un poco a eh, estilo de mesa redonda, ¿cómo ha sido desde eh, de la experiencia de los dos? Esta experiencia de llegar a formar y a crear de cero una cultura universitaria multilingüe y pluricultural que es la que estamos ahora, y podemos decir orgullosamente que, que son hídero, como se dice, o que son capibarino. entonces Entonces, eh, profesor Mario, no sé si quieres empezar.
2: Eh,
0: claro, claro, claro. Este, primeramente llegó María Echa, ¿no? es que hizo un, estaba presente en aquella época y comenzaron a trabajar por esa lengua originaria. Como, yo, tú sabes el guaraní el, el, prácticamente el guaraní el, el, o la UNILA es prácticamente el único los pocos uni, universidades, este, del, de las pocas universidades de todo el Brasil que todavía da el idioma guaraní como lengua este, indígena como parte de un curso de letras eh, prácticamente no conozco eh, este una, un, un, un idioma indígena en todo el Brasil que se haya colocado en un curso de letras convencional que no sea para los indígenas. Hay otras lenguas indígenas, inclusive el guaraní, el caigán, hay profesores guaraní y caigán en universidades que enseñan esa lengua, pero son profesores exclusivamente para otros indígenas, ¿no? Entonces, este, son son disciplinas criadas para indígenas y de indígenas para indígenas. Pero un, un idioma, un idioma indígena como es el guaraní creado para personas no indígenas, no conozco que no sea fuera unidad, no conozco que, no que exista otra posibilidad dentro de todo el, el Brasil, por ejemplo, ¿no? Porque, lógicamente, eh, si uno quiere estudiar en Gatú o Caigán, que por ejemplo la Universidad Federal de Paraná, puede estudiarlo, pero en sistema de extensión, en el curso aparte, en un curso bien diferenciado, etcétera, pero que sea parte de un curso de letras como el como lo tenemos aquí en el curso de letras de, de UNILA, no, no existe. existe solamente aquellos cursos exclusivamente para indígenas, entonces, pero para, para, para no indígenas no existe. Entonces, ya es una es un gran desafío, es un gran... Realizaron en la época María Eta, que ya estaba presente en UNILA, junto con otros profesores como... Eh, Alain Diniz y otros profesores que se preocuparon y mantuvieron, solicitaron, e inclusive hicieron el concurso, ¿no? pidieron pasar el concurso, de la cual fui yo el, 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 el que conseguí pasar y estoy aquí en UNILA del 2012. Entonces, eh, es una lucha también internamente que hacemos aquí en UNILA, no es fácil, este, decimos que somos bilingües, pero muchas veces este, no es tan tan claro ese bilingüismo, hablamos en cualquier idioma que queremos hablar, pero parece que para hablar portugués eh, no se pide permiso, hablamos portugués, terminó, pero para hablar castellano y siempre decimos, ah, bien hablar castellano ahora o lo, o lo que sea, entonces este, aún falta todavía este, que, nos, que nos esforcemos más y que realmente el español sea... Eh, más un idioma más un hilo, no solamente un segundo idioma sino un, un idioma más y también fortalecerse otros idiomas Que además de guaraní también como dijiste, isaía está, está el quechua eh, que también ya, ya hemos ministrado como disciplinas este, dentro del, del curso de letras el profesor eh, la isla Holanda también ya ministró varias veces la disciplina de, de quechua ya tuvimos también clases especiales de Aymara el creoli también ya estaba aquí y eso nos pone así bien satisfecho de formar parte de una universidad de multi, multilingüe, llamarla así, y eso nos hace este, un bien, bien satisfecho Y que, que todas las lenguas y que todas las culturas serán bienvenidos aquí en nuestra universidad. Bueno, ese sería mi, mi, mi mensaje, digamos, hablando un poco de aquí, de, de nuestra universidad y ojalá también que otras universidades de Brasil también se puedan también ser contagiado con nuestro trabajo, y es eso más o menos, en el resumen, quería poder decir la satisfacción que tengo y cómo, cómo seguimos construyendo esas culturas originarias, no solo el guaní sino otras culturas originarias sea originarias o no, como el criole por ejemplo, como, como está llegando también el inglés, el francés y, y abierto, y, y siempre luchar por la por la, por la cultural y lingüística aquí en, en, en nuestro país y en UNILA especialmente.
1: Ok, mi profe, gracias. profes María, su comentario.
3: Bueno, entonces una vez más solo agradecer y, y es eso, yo creo que agradece mucho es porque aquí estamos más que nada como estudiantes, ¿no? Estuve asistiendo las demás ponencias que nos precedieron. Y voy a participar de las demás también, pero confieso que más aprendí que, 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 que enseñé, ¿sí? porque no, soy, no tengo tanto conocimiento de esas cosas, pero agradezco muchísimo la posibilidad de estar con ustedes. ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias. Ago llevete.
1: Gracias a usted también por participar. Nos queda por ahí. Hablamos ahora con… Eh, Jorge Pérez, nuestro traductor de NVDA al Aragonés. Jorge, ¿estás por
5: ahí? Hola, buenas noches a todos y a todas desde España. Ya sé que hay mucha gente por aquí de, de Latinoamérica. Bienvenidos a todos y a todas, como decía. Eh, yo soy el traductor de NVDA a la lengua aragonesa, que la aragonesa es una lengua que se habla en España en una parte muy pequeñita, muy muy pequeñita, porque muchas veces nos pensamos que la imposición del castellano y la colonización lingüística que, que ha hecho el castellano con el resto de lenguas, se aplica sobre todo a los países colonizados, a, a todo lo que fue pues América y demás, que fue a donde las tropas de, de España llegaron y impusieron sus, sus costumbres y sus lenguas. Pero también se ha hecho con las lenguas que se hablaban aquí. Porque España realmente es una lengua de de mucha, o sea, perdón, es un territorio de muchas lenguas. En España tenemos el gallego, en España tenemos el euskera, tenemos el catalán, tenemos el español, claro. Eh, luego tenemos lenguas que no se hablan tanto, pero que también existen. Tenemos el asturiano, tenemos el aragonés y tenemos el andaluz y el extremeño. <coughs> y además de esas lenguas tenemos el caló, que es una variante del, roman del romano, que es una, una lengua que habla a la población gitana. Entonces, bueno, en España se hace creer desde fuera que solo se habla español. Pero en España se hablan muchas, muchas lenguas. Entonces, bueno, que esa colonización lingüística, esa imposición del castellano, también se ha, se ha producido en el mismo territorio español. O sea, que no la gente que vive en España no necesita irse hasta América para ver que se han colonizado lenguas y se han destruido lenguas. Como pasa, pues, como han comentado los compañeros, con el guaraní, con el quechua, con est estas eh, lenguas indígenas, pues que en España también se ha hecho. Yo soy hablante de aragonés desde hace 10 o 12 años, que lo aprendí por mi cuenta, no soy nativo, y bueno, pues una de las cosas curiosas que hice con el aragonés fue traducir al NVDA, porque era usuario de NVDA, y como soy desarrollador en mi trabajo, pues eh, bueno, tengo cierto manejo de la informática y me metí a a hacer la traducción de al a la lengua aragonesa. Entonces, bueno, traducí la interfaz, lo que lo que son los menús, los diálogos, las ventanas, los textos, pero también traducimos con el equipo de Soft Aragones, que es una asociación sin ánimo de lucro, en la que soy socio, eh, que se dedica a traducir programas a la lengua aragonesa. Traducimos también la, la pareja de lenguas de Speak, es decir, que perdón, la, la, no, la pareja de lenguas era lo del traductor, traducimos lo de, la, el sintetizador, o sea, la, la voz de Speak, para que la pronunciación fuera, fuera aragonesa. Y eso, me había adelantado, pero bueno, también tenemos alguna herramienta. Estaba escuchando la intervención que ha hecho el profesor Mario, y he visto que, que la, el proceso que ha seguido el guaraní con las nuevas tecnologías es bastante parecido al que al que está siguiendo el aragonés en españa porque también tenemos un, un traductor automático también tenemos desde hace unos cuantos años wikipedia en aragonés también se tradujo, se tradujo firefox internamente al aragonés también se hizo un intento por traducir facebook de una manera no oficial entonces bueno escuchando la intervención que ha hecho el compañero la verdad es que he visto bastantes puntos en común entre el guaraní y el aragonés no como lengua, sino como, como lengua minorizada y como estatus en las nuevas tecnologías no sé, me parece me parece curioso me parece interesante ver que la gente anda más o menos por la misma senda que estás andando tú con, con tu lengua minorizada la verdad es que la lengua aragonesa es una lengua bastante más pequeña que, que el guaraní, por lo que creo porque la lengua aragonesa, bueno las estimaciones más altas de, de hablantes de aragonés, eh, y son muy echadas por encima, llegan a, un, a unos 25.000 hablantes, o una cosa así. Entonces, bueno, uh -huh. yo creo que de guaraní, en, como ha dicho el compañero que se habla en, en más de un país, me imagino que habrá más número de hablantes, no lo sé, lo desconozco, pero, pero vamos... Eh, que hay muchas lenguas en peligro de extinción Y sí, me ha gustado mucho el término de minorizada Porque además de minoritaria El aragonés es una lengua minorizada Por el castellano Y bueno, se ha hecho mucha represión Contra, contra el aragonés, contra el asturiano Contra el catalán se hizo en su, en su día Pero no, no pudieron Contra el gallego se hizo en su día Pero no pudieron Contra el euskera también se ha intentado hacer eh, El andaluz lo, lo califican como un dialecto de, del castellano ...para despreciar la lengua como, como decía la compañera. Entonces, bueno, no sé, eh, creo que es bastante interesante unir cosas en común, sacar cosas en común... ...y ver qué avances podemos seguir haciendo con, con las lenguas minoritarias para defenderlas... ...y para salvaguardarlas, para, para defender este trocito de cultura, de patrimonio inmaterial que tenemos...
1: la lengua, como dije antes, como vehículo de comunicación, pero también de transmisión de saberes. Y es lo que ha pasado tanto aquí como allá, y también se vio en Francia con el tema del occitano y el silbo gomero en las Islas Canarias también está prácticamente en peligro de extinción. Entonces todos estos paralelismos que se pueden eh, sacar desde la posición dominante de las mm, llamadas lenguas diplomáticas, que son siete sobre el resto de lenguas y más todavía si sí incluye un asunto de raza y de género porque aquí ya nos tenemos que meter de fondo en temas sociales no podemos hablar de lengua y de cultura sin meternos de lleno en asuntos eh, sociales de pertenencia de tierras y de muchas cosas más que obviamente no nos daría el tiempo para hablar de todo esto pero que es necesario tener en cuenta que no solo ocurre eh, con lenguas de origen eh, indígena o afrodescendiente, sino que también ocurre en los grupos lingüísticos grandes, en los macro macrogrupos eh, como el asturiano y el aragonés que pertenecen también a la lengua romance de origen del latín. Entonces, eh, Entonces hablamos ahora en el ratito que nos queda. Si hay alguna pregunta, por favor usted la llega a José Manuel por texto, no vamos a abrir los micrófonos por cuestiones de espacio, y voy a dar paso a Lucía que nos comente más en profundidad el tema de la barrera, cómo ha sido esa barrera idiomática de concepción y de pertenencia, cómo ha sido la creación de su identidad como mujer hablante de guaraní, eh, más específicamente a, a nivel personal y no tanto a nivel educativo.
2: Sí, eh, primero que nada me gustaría aclararle al compañero que, bueno, no sé, quizá me expresé mal, pero eh, lo que yo comentaba es que el lector de pantallas, NVDA, inició con un proyecto de que se cuente con el idioma guaraní en dicho lector, pero la verdad es que mucho... Eh, mucho yo no puedo explicar sobre eso porque no tengo conocimiento eh, en profundidad digamos que con eso y tampoco pude utilizar mucho esa opción porque bueno la voz que trae no, no era muy eh, agradable para, para mí entonces eh, no siempre puedo no, no conté con, con ese apoyo digamos para poder leer algunos textos que por ahí están subidas a internet eh, que sean los textos en guaraní por eso sí comentaba hoy esta, esto de que sería buenísimo o de gran importancia que los lectores puedan contar con con esa posibilidad eh, rápida o automática de, de, del guaraní de poder leer el guaraní ya que existen esas páginas web o ya que existe la traducción de Firefox o Wikipedia en guaraní no no sería lo mismo para mí ingresar ahí ya estoy hablando digamos de, de una barrera personal por ejemplo me, me pasan la letra de un, una canción en guaraní en formato digital, ya sea Word o PDF y al momento de querer leerlo no me sería factible, comprensible por el hecho de que el lector de pantalla pronuncia totalmente distinto a lo que es eh, el guaraní, digamos entonces, o sea, para mí esa es una barrera eh, grande, porque bueno, sabemos que a veces queremos utilizar el guaraní, por ejemplo, en la vida cotidiana. Eh, nos comunicamos en guaraní con, con la familia, por ahí envían un mensaje de texto y, y lo escriben en guaraní, no sé, diciendo alguna cosa. Y yo tengo que estar como viendo carácter por carácter para ir deduciendo o leyendo lo que lo que se quiso decir en ese mensaje, digamos. Entonces, me parece esa una una barrera que que todavía falta trabajarlo y me parece buenísimo todo lo que se está haciendo eh, en el Paraguay sobre sobre el idioma guaraní. Eso está está muy muy interesante. Y bueno, otra la verdad, no en lo personal dejando atrás lo, lo académico, no, no tuve muchos muchas barreras porque, como viví en Paraguay mucho tiempo, eh, el guaraní se habla ya, digamos, y como soy bilingüe, o sea, hablo tanto el guaraní como el, el castellano, eh, no. No encontré grandes barreras en ese sentido, Veamos.
1: Quiero eh, que Jorge nos cuente cómo fue ese proceso, de forma breve, cinco minutos, Jorge, de empezar a traducir y de querer adaptar un, una síntesis de voz a un idioma que realmente... ¿Sí? no tienen grandes cambios con respecto a las otras lenguas romances, por lo que me imagino que en ese contexto no tenía tan complejo el, la adaptación.
5: Bueno, eh, el proceso de, de empezar a traducir, pues al principio me costó un poquito por el dominio del idioma, más que nada, porque yo aprendí a aragonés pues, en 2009, 2010, una cosa así. Además, el aragonés tiene... Tiene peculiaridades como, como lo del guaraní que estaban diciendo de que tiene varias, varias formas de escribir. El aragonés tampoco tiene una norma única oficial. Entonces, bueno, también hay diferentes sectores del aragonés que escriben de diferentes maneras cada uno. Entonces, bueno, al final tienes que aprender un conjunto de normas para, para escribirlo. Y ese proceso, bueno, al principio cuesta un poco, luego ya lo, lo asimilas y lo haces automático, pero claro... Al principio cuesta un pelín, entonces, bueno, el proceso de empezar a traducir, eh, yo me puse en contacto con la asociación que comentaba antes, con Soft Aragones, que es esta asociación que decía, sin ánimo de lucro, que se dedica a traducir programas a, a la lengua aragonesa. Entonces, bueno, ellos me, me dijeron, mira, nosotros como somos poca gente, hacemos dos tipos de proyectos, básicamente. Hacemos proyectos grandes, que tengan impacto, como es el caso de Firefox, por ejemplo, es un programa que utiliza muchísima gente, o hacemos proyectos personales, proyectos que a nosotros nos, nos gusten, que nos convenzan que vayamos a usar o que, o que tengamos una ilusión especial por adaptarlos. Entonces, bueno, yo dentro de, de que estaba iniciándome en el mundo de la traducción, porque tampoco había traducido grandes cosas hasta el momento, digo, bueno, pues un proyecto que no sea muy grande de traducir, que no tenga demasiadas cadenas de traducción y que a mí me parezca eh, ilusionante, porque claro, al final es, es algo que yo utilizo todos los días. Hay mucha gente que el, el lector de pantalla ni siquiera lo conoce, pero eh, claro, para las personas que utilizamos el ordenador a través de un lector de pantalla, el uso del lector de pantalla es indispensable. Entonces digo, bueno, pues ¿por qué no empezar por, por el lector de pantalla? Que es la aplicación que primero se me enciende en el ordenador y una aplicación que hasta que ya no apago el ordenador no se vuelve a apagar. Porque, como digo, es indispensable para el uso del ordenador. Entonces, bueno, yo me, me metí en este proceso de, de traducirlo y era un archivo con 1500, 1600, 1700 cadenas de texto entonces, bueno, al principio los pasos que hacemos es pasar el, el fichero del español, aprovechando que lo teníamos, por lo que dices, porque al final eh, el aragonés es una lengua que está más o menos, para que la gente de España se haga la idea, entre, entre el español y el catalán, más o menos. No sé si la gente de Latinoamérica sab, eh, sabrá más o menos cómo es de parecido el catalán con el castellano, pero bueno, el aragonés es una una lengua intermedia entre entre ambos, digamos, es una, um, un idioma que se parece mucho, tiene rasgos de, de ambos idiomas, por la cercanía, más que nada. Entonces, bueno, yo cogí el, el fichero de NVDA en castellano, el que hizo Juan Buño, aprovechando que lo teníamos, y lo pasamos por un programa de traducción automática que también había, había implementado la propia asociación, Soft Aragonés. Entonces, bueno, el resultado de esa traducción automática, luego vas revisando cadena por cadena y corrigiendo todo lo que, lo que veas que hace falta corregir porque la traducción automática no ha sido capaz de, de hacerlo lo mejor posible. Entonces, bueno, la, el, digamos que el proceso de traducción eh, al principio cuesta eh, saber cómo funciona, pero una vez que lo has comprendido no es difícil. Y bueno, eh, gracias al apoyo de este fichero que teníamos ya de base, de, de lengua española, pues eh, es bastante más sencillo, por lo que digo, lo pasamos por un traductor automático y hay cadenas que el traductor automático sí que las hace perfectas. Claro, las cadenas que son palabras simples, las, las cadenas que no llevan expresiones muy enrevesadas, el traductor automático las hace bien. Entonces, claro, es mucho más fácil revisar un fichero, que, ...que traducir un fichero de una lengua que no tenga nada que ver con, con la que estás traduciendo... ...como puede ser el caso del inglés, que no, no viene del latín, sino que viene del, del griego... ...aunque tenga muchos latinismos. Entonces, bueno, a nivel de estructura, claro, es, es muy similar. Y bueno, pues no, no resulta tan complicado corregir como, como traducir de cero. Y en lo que me preguntabas de del sintetizador de voz, de la voz de Speak en aragonés, también fue muy parecido, porque al final eh, la fonología del aragonés es muy parecida a la fonología del, del castellano, salvando unas cuantas excepciones. Entonces, bueno, cogimos de base también la, la voz del castellano, las normas de pronunciación de, de la lengua castellana, y adaptamos al aragón lo que, lo que necesitábamos adaptar para que el lector de pantalla o el sintetizador de voz sonara a lengua aragonesa en vez de a lengua castellana.
1: Es interesante lo que nos eh, cuenta Jorge, y eh, quiero empezar a plantear algunas preguntas. Si el público tiene alguna, por favor, que se la haga llegar a José Manuel, que me la haga llegar a mí, efectivamente, para poderla plantear. Y es eh, dos minutos para los cuatro, por favor, eh, retos de cada una de sus lenguas, los dos profesores para guaraní y Jorge eh, del Aragonés. Los retos que tendría la lengua en los siguientes 20 años, por poner un ejemplo, profesor Mario, dos minutos.
0: Ok, gracias. Eh, la verdad el reto principal es eh, trabajar justamente esas, una de las, las variantes y poder trabajar y hacerlos como, como, lo, como lo dijo Marieta, crear eh, este, materiales de enseñanza, ¿no? Además de esperar que, que eso sea acepto y alcance a todos en las comunidades. Y no hay como abarcar todas las comunidades. Tenemos que escoger ciertas comunidades, específicamente dos, tres, y trabajar con eso y que ellos mismos crean su, en su propio idioma, su propia variante, eh, los materiales de enseñanza. Y justamente ese es el gran reto que tenemos, que ellos mismos crean eh, los materiales de, 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 su propio, de su propio variante, como, como ellos lo hablan, como ellos lo ven y como ellos lo sienten en el propio idioma. ese sería el desafío y que nosotros seamos simplemente un simple este, mediador entre la tecnología y la posibilidad de llevarle esas tecnologías y que, que, que ellos mismos lo hagan con su propio idioma ese sería el, el gran desafío, el, el reto que yo particularmente tengo aquí y que también toda esa cultura que, 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 que esa cultura que ellos tienen, la comunidad, pueda llegar a la universidad, ¿eh? no más la universidad llegando y llevando su conocimiento a la comunidad, sino las comunidades llevar su conocimiento a las universidades, es eso profesora
4: María
1: de nuevo está hablando con el micrófono apagado
3: eso Ahora. yo creo que un reto que podemos eh, pensar para nuestra jovencita universidad es realmente intentar ser inclusiva, es intentar hacer que consigamos extraer sí los conocimientos, los jóvenes de, de las comunidades indígenas, pero que sepamos también eh, ser más hospitalarios, darles, la, recibirlos realmente como, como merecen co, y que se sientan a gusto en nuestra universidad, que se adueñen de, de nuestra universidad, porque la, la UNILA no es de, 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 de uno la UNILA tiene que ser sí, de los estudiantes y que se sientan bien que se sientan a gusto en, entre nosotros sí y claro que nosotros también podamos es, participar en las comunidades visitar las comunidades y hacer trabajos conjuntos, ya hicimos eso algunas veces en proyectos una reunión en UNILA, otra reunión en las comunidades. Invitar a los chamanes, a los rezadores para hacer la apertura de un, de un, de un, de un semestre, por ejemplo. O sea, que, que nos mezclemos más, que seamos más, que estemos más juntos. Sí. Eso
2: es.
1: Gracias,
2: eh, Lucía. Bueno, la pregunta es, eh, bueno, para mí el reto es eh, que en un momento no, bueno, no tan lejano eh, se pueda contar con con esa disponibilidad de del guaraní en, en los lectores de pantalla. Yo creo que eso es uno de los principales retos que, que hoy está, digamos, ahí en, en proceso.
1: Hay que buscar los medios y hay que procurar también eh, involucrar a todos los que eh, saben del tema de programación y todo este tipo de asuntos, poder trabajar nosotros también desde el aspecto lingüístico, Jorge el eh, aragonés en los próximos 20 años, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo planteas retos
5: Yo creo que el aragonés básicamente tiene tres, tres retos grandes por delante el aragonés es una de las lenguas bueno, de hecho es, es la lengua que tiene mayor peligro de extinción de, de Europa ahora mismo entonces, bueno, eh, su reto principal es, es sobrevivir y esto lo podríamos calificar en los tres retos que, que eh, comentaba. Es decir, eh, podríamos enfocarlo en tres, en tres acciones mm. concretas. Una es la aceptación por parte de, de la comunidad aragonesa de que existe el aragonés y aprender a valorarlo porque en Aragón una de la, uno de los problemas que tenemos es que la gente no sabe valorar la lengua que existe y, y de hecho, la desprecia muchas veces. Otra de la, otro de los frentes abiertos es normativizarlo, es decir, eh, tener un, una entidad, una academia, un, una serie de gente que sepa de lo que, de lo que trata la lengua, que, que entienda bien la lengua, que la conozca a fondo y que sea capaz de establecer una serie de normas comunes que todos aceptemos, eh, más que nada para que todo, para que haya menos discusiones y, y no tengamos tantos problemas como hay ahora mismo. Y el tercero es la escuela, eh, que se enseñe aragones en las escuelas a los niños y que los niños sean capaces de, de, de vivir y de convivir en, en Aragones. Porque actualmente la, generación, la, perdón, la transmisión intergeneracional se está perdiendo. Si no, ya casi se ha perdido del todo. Y, y si se acaba de romper la transmisión intergeneracional, eh, la lengua seguramente muera.
1: Quiero plantear a Jorge y a Lucía el tema de braille. ¿Por qué traigo el braille a colación a estas alturas del partido, porque un ciego que no sepa Brian, es literalmente un alfabeto digital, sabrá oír y leer y comprender porque oye, más no porque lea y escriba como si lo tiene que hacer cualquier persona hoy en día para poder eh, hacer la eh, escritura manuscrita Lucía, brain y el guaraní, ¿cómo está ahora? Dos minutos, por favor
2: Bueno eh, cuando yo cursé Teníamos clases de guaraní y yo usé el sistema braille siempre. Y bueno, tiene sus respectivas puntuaciones, llamémosle, eh, cuando las letras corresponden a una tilde nasal, a una vocal nasal. Entonces, eh, para mí fue... No tuve mayores dificultades porque, bueno, tuve la posibilidad de hacer la, la, dos grados de la primaria en un colegio para ciegos, donde ahí fue donde me brindaron la herramienta para hacer el braille en, en guaraní. No, no es mucha la diferencia con, con el español, solo que se le agregan otros signos como anteponiendo a la letra y demás.
5: Con respecto al aragonés, eh, los caracteres que representan el castellano son los que representan el aragonés, salvando el apóstrofe que en castellano no se suele emplear y, y alguno más. Entonces, bueno, tampoco hay mucho problema para representar el aragonés en braille, eso, eso no es un problema.
1: Ok, eh... Entendiendo entonces toda esta, toda esta parte tecnológica, también aprovechar desde aquí para hacer un llamado a los programadores que tenemos en la comunidad, y lo he dicho muchas veces, que incluso eh, no programan en español, y empezando por ahí, que si no programan en español, mucho menos lo van a empezar a hacer en otras lenguas, ni pensando en las necesidades de otras lenguas, como es en este caso el aragonés, que si sí lo ha empezado a hacer Jorge, y el guaraní, que está bastante, bastante quedado porque eh, aparte de que es otra idioma también es lengua indígena entonces desde estas perspectivas también eh, plantear como el reto y, 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 la, y la y la idea dejar en el aire de los programadores de la comunidad que están haciendo para difundir y para también cumplir con su parte de responsabilidad en todo esto que llamamos desde los movimientos de la discapacidad como civilización y desde eh, todo lo que involucra, porque a pesar de que seamos eh, personas en condición de discapacidad en este caso, también tenemos una herencia de lenguas maternas, de lenguas indígenas y de culturas que también hay que aprender a valorar y a preservar desde nuestras propias eh, idiosincrasias y de lo que cada uno tenemos por bien también que asumir y entender y entendernos como parte de, de un todo mucho más grande porque muchas veces en la discapacidad visual nos, nos vemos como ciegos pero se nos olvida también que hacemos parte de otro tipo de comunidades entonces eh, ya para ir finalizando y visto que creo que no hay preguntas no sé si José Manuel estará por allí. Tenemos, este tenemos una pregunta, Isaías. Eh, si quieres, te doy, pa, le doy eh, paso
6: ya o, o esperamos, como tú no, decías. No, por favor, dila tú, no, que con eso no nos enredamos todavía los micrófonos, si le están mal. De momento tenemos un poquito de tiempo, te lo digo por eso. Y parece, yo no sé si habrá más. Y, y así dejamos también que participen por, por micrófono.
1: ¿Hay más preguntas por aquí? Eh... Eh, sí, por favor que se presente con nombre completo y país de donde nos hace la pregunta si son
4: tan
1: amables Vale, voy a dar paso a Luis Carlos
4: Ok, um, buenas tardes, buenas tardes, good afternoon, uh, buenas cualquier idioma que sea um, Ya soy Luis Carlos González de aquí de Panamá o uh, sea, nacido en Panamá, en una, un país de Centroamérica, de América Central Um, y me pareció interesante este, este pregunta porque como yo quisiera ser un, en mis futuros recursos, quisiera ser un lingüista y aprender idiomas y uh, la vitalidad de los idiomas, etc. No solamente los idiomas amenazados, sino los idiomas, um, en este caso, construidos, como es el caso del Esperanto, la interlingua y... La verdad es que tengo una pregunta eh, y yo creo que se puede solamente, aunque yo me salga un poco del tema, puede aplicar a idiomas construidos. Porque, por ejemplo, si, eSpeak, speak, eh, si el desarrollo de e speak está traducido a, se ha hecho también, yo me construyo como el esperanto, el interlingua, recientemente el lido, el lojban y otras, por no mencionar. Y la verdad, y, y, y con ello, ¿cuál sería, o sea, el, el reto de traducir Nvidia, o sea, en a este tipo de idiomas, porque solamente escuché que solamente se traducen en a lenguas vivas o, o naturales o humanas como se dicen, en lugar de, en lugar de lenguas construidas como es el caso de Esperanto. Si
1: sí, entendí bien tu pregunta, la cuestión va por el tema de la lengua viva, ¿no, Luis Carlos. Pues, eh, bien, el tema surge desde, desde varias me, necesidades, y te lo respondo yo en la medida del de tiempo también. Y en mi caso, que soy estudiante de lenguas, debo eh, eh, sumergirme en todos estos temas, porque como lo hemos venido diciendo durante toda la mesa, cuando tú aprendes un nuevo idioma, tienes que entender y comprender toda la cosmovisión que traes detrás. Esa filosofía de, de por qué hablan como hablan y de por qué se forman las lenguas de esa forma en que se hace. Y eso es algo que se puede formar de un paralelo completamente eh, natural entre cualquier lengua, sin importar su or origen. Y, y es un, un camino que ya han recorrido las lenguas diplomáticas, exceptuando el portugués en Brasil, que todavía está en, en creación, en formación. Eh, sin quitar todo este tema lingüístico que otros idiomas ya de mucho más largo recorrido ya tienen resuelto. Entonces son todas esas interacciones, de qué manera uso yo la lengua, para qué la uso, con qué fines, con cómo me comunico y cómo me veo yo hablando esa lengua con respecto al resto del mundo. Entonces es una necesidad que se va a dar por el hecho de que al yo poder usar mi lengua en todos los ámbitos donde me desarrolle, me va a permitir sentirme desarrollado y sentirme vivo en todo este asunto de poder hablar mi lengua materna, sea la que sea. No sé si Jorge y Lucía nos quieran añadir algo más a este respecto.
5: Bueno, eh yo no he, no he oído esto de que, de que NVDA no quiera traducir a, a lenguas no vivas, a lenguas construidas. No, no sé si será así o no será así. Si, si dices que es así, pues me lo creo, no, no, no tengo por qué dudar. Pero vamos, eh, NVDA es un proyecto de software libre, como todos sabemos, o como casi todos aquí sabemos, y, y se basa en colaboraciones. Entonces yo me imagino que si hubiera un traductor de esperanto dispuesto a traducir en nvd al esperanto se podría hacer no creo que eso fuera un, un problema o sea yo, yo pedí la traducción de nvd al aragonés y no me pusieron ningún impedimento para para hacerlo no me, no me preguntaron tampoco si el aragonés era una lengua viva o no antes de, de hacer la traducción entonces no creo que, que el caso del esperanto si hubiera alguien dispuesto a hacer la traducción fuera fuera muy diferente
1: Sí, tenemos también que entender que los proyectos son colaborativos y que se van expandiendo en la medida en que vaya habiendo gente que por necesidad o que por interés vayamos expandiendo estos códigos. Tengo que contar la, también la experiencia, de, en mi caso, de entrar a una extensión. La profesora María Eta de Guaraní, yo debo dar Guaraní a partir del tercer semestre, pero ella abrió extensión este año por el tema del COVID y me dije yo pues venga que vamos adelantando tarea. y ha sido una experiencia muy divertida y te puedes eh, ir eh, sumergiendo en, en, en una forma distinta de empezar a, a ensamblar palabras uh, como cuando eras niño que te tienen que corregir que tienes que acordarte de, de, de palabras y de conceptos porque son muy distintos al español y son también muy distintos al portugués a pesar de que se tenga la cercanía geográfica y con base en eso eh, eh, hemos propuesto una línea de investigación con la profesora María de, de la, la Fundación de la Acabalía de empezar a hacer una investigación que cuando le pasé yo a ella el marco de investigación lo primero que me ha dicho es aquí necesitamos 20 investigadores y 10 años por lo menos y yo le he dicho pues si tenemos trabajo para todos los cinco años que dura mi licenciatura, pues por alguna parte habrá que empezar. Y realmente es así, porque hablar de lengua, hablar de discapacidad y hablar de pueblos indígenas, solamente buscando bibliografía me he dado cuenta que no hay absolutamente nada. No hay nada más allá de los informes de la ONU, de los informes de la UNICEF, no hay mayor cosa. Una que otra investigación, no que otro artículo hay por allí, no hay nada. Entonces, aparte de que los pueblos indígenas ya están eh, siendo invisibles, la gente con discapacidad que es, es indígena y que convive en sus comunidades va a ser todavía más invisibles. Entonces, eso es una cosa que yo en lo personal he llamado a ese triángulo de discriminación. Cuando empiezas a discriminarte por raza, luego te van a discriminar por eh, tu condición eh, física, y por último también te pueden estar discriminando por tu eh, definición eh, psicosocial, de ya ser LGBTI y todas estas cuestiones, y te vas hundiendo cada vez más en una escala de discriminación, porque no te va a estar discriminando solamente un grupo de personas, sino que lo va a hacer muchos más grupos desde su perspectiva individual, te va a atacar a ti como persona y en tu concepción eh, personal de todo lo que lo que eres tú como, como ser humano. Entonces, eh, hemos empezado a armar esta investigación que espero que dentro de poco esté empezando a, a dar sus, sus frutos. Vamos a hacer unas entrevistas, a intentar localizar gente, a hacer todo este trabajo de campo y desde, desde la investigación empezar también a mostrar y abrir todos estos eh, elementos de necesidad que también hay dentro de las mismas PCD, pero con otras visiones y con otras conmovisiones. ¿Hay alguna otra pregunta por allí, José Manuel? No, no, ya no tenemos más de momento. ¿Alguna pregunta más? Eh, dos minutos para ir concluyendo. Conclusiones, profesor Mario, Dos minutos.
0: Ok, gracias. Simplemente agradecer por la oportunidad. Y yo creo que es una oportunidad muy grande poder trabajar un poco las lenguas minorizadas. Y porque esas lenguas minorizadas las defendemos porque hay gente que las habla. Y debemos valorizar a esas personas que la hablan. Y a través de las universidades y a través de estos grupos como este, eh, podemos ayudar a esas personas que la hablan, así como nuestra compañía que también estuvo hablando aquí. Este, a través de estos proyectos podemos colaborar con esas personas y que esa persona también tenga acceso a las universidades, así como la universidad también tendrá acceso a esa cultura ¿eh? para que también esas personas puedan ser apropiadas de la universidades. entonces muchas gracias a ustedes y estamos siempre disponibles para trabajar en conjunto y trabajar por, la, por una, una sociedad mejor más, más diversa, gracias Gracias a usted
1: por participar esta tarde, profesor Mario y realmente ha sido un placer compartir espacio con eh, ustedes
3: Profesora María, dos minutos para sus conclusiones, por favor. Bueno, gracias. Y la investigación va a salir, sí. Te voy a, a cobrar siempre, sí. Entonces, sí, Está en... todo el mundo está escuchando, ¿ve? Eh, sí, yo creo que, que quisiera decir que, que sí, que es importante la defensa de, de las lenguas, la defensa de los idiomas, pero como de alguna forma intenté decirlo, el fin de una lengua empieza cuando eh, desrespetamos quien habla esa lengua, cuando no le damos el derecho a, a una vida digna, a alimentación digna a, a vivienda digna entonces es importante cuidar la lengua pero es mucho más importante cuidar la gente que la habla porque sin la gente las lenguas no tienen por qué existir sí claro eh, a, a, no es el caso ese así pero creo que es más importante valorar la gente que eh, se siente tan excluida como ha mencionado Isaías, sí, todos los niveles de exclusión que, que colaboran para el fin de, de las lenguas, el fin de las culturas, el fin de los bailes, el fin de las canciones, el fin de, de todo, todo lo que dice respecto a la cultura y a las costumbres de los seres de nosotros. ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
1: Eh, gracias a usted, profesora María, por haber compartido con nosotros este espacio. Gracias, Lucía. Dos minutos para sus conclusiones.
2: Bueno. Agradecerles por esta invitación, por este espacio la verdad es que me resultó muy interesante también haber escuchado a, a la profesora y al profesor eh, es importante saber que, que existen universidades que que defienden las lenguas y bueno, también eh, dejar abierto esto de, de seguir trabajando de poder producir cosas que, que tienen que ver con, con el guaraní y, y otras lenguas así que estamos para colaborar en lo que en lo que se, se ofrezca y nuevamente aye muchísimas gracias
1: Gracias a usted por participar en este espacio, Lucía, y, y ambos abiertos, entonces, a más cosas. Eh, dos minutos para usted, Jorge, sus conclusiones.
5: Bueno, poco más que añadir a lo que muy bien han dicho ya mis compañeros y compañeros, que, que hay que cuidar las lenguas minoritarias, que hay que cuidar las lenguas minorizadas, sobre todo, y hacer que... que intentar hacer, por lo menos, que, de, que dejen de estar minorizadas aunque sea difícil que dejen de ser minoritarios, pero bueno, hay que luchar por ello, por, por la dignidad, como decía la compañera, de esas personas que, que las hablan, y cuidarnos y respetarnos entre todos eh, los que hablamos lenguas minoritarias, que es, es muy importante. Nada más que añadir, y muchas gracias a todos y a todas por, por estar escuchando hasta estas horas, que por lo menos aquí en España ya, ya es un poquito tarde, y nada buena noche, buenas noches
1: buenas noches para ustedes ha sido un placer compartir este espacio con usted también a pesar de que no tuvimos tanto espacio para el aragonés pero estuvimos ahí eh, al tanto gracias a ustedes por estar haber asistido a esta mesa redonda sobre el lengua minoritaria sin acti acompañó y moderó isaías fernández desde puerto perteneciente a la universidad federal para la integración latinoamericana ha sido un placer estar con ustedes en este evento de NVA.es, para el resto del mundo, a José Manuel por su eh, acompañamiento en la parte técnica, para el resto de la gente, por su asistencia a todos. Buenas noches, feliz noche.
6: Gracias Isaías, gracias profesores, gracias Jorge y Lucía. Nos tomamos eh, un pequeño receso y volvemos a las 11 y 10, o la hora equivalente de cada país con Iñaki Martín Sanz que nos va a hablar de el servidor XAMPP y del reproductor multimedia
0: VLC